0: Bueno, miren lo que me encontré. ¿Qué ¿Sí se ver, encontró? Pues,
1: ¿Cómo es el tema?
0: Oh, me encontré un video que en este momento, desde la, el área digital de Blue Radio, sí. les van a compartir. Sí. Y tiene que ver con la historia detrás del precio de los celulares en Colombia. Es un video que se está viralizando, que es muy chévere. Eh, lo hizo la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pero cuenta de una manera muy fácil muy sencilla, increíblemente eh, eh, clara, o sea, es, es muy bien hecho, de, eh, de esa historia, de qué pasó, de por qué terminamos en todo esto de la suspensión de la cláusula de las cláusulas de permanencia, que fueron el pasado primero de julio y que cumplieron tres meses. Entonces todo el mundo andaba haciendo balances, qué pasó, y resulta que la comisión dijo, no, expliquemos por qué llegamos a esa medida. Y déjenme decirles que lo hicieron de una manera muy interesante.
1: ¿Y nos cuentan también qué va a pasar finalmente?
0: No, qué va a pasar, pero pero concluye en Porque que es que
1: hay mucha confusión en eso, ¿no? Hay la gente todavía no sabe confusión. Decirle. De hecho, hace ocho días tratamos de hablar el tema, pues teníamos muy sí, poquito, escuché, tiempo, teníamos sí. poquito tiempo y muy no alcanzamos a, a comentarlo. Pues sí, creo que vale la pena pues que la gente sepa finalmente ¿Cómo va a ser? qué es qué va lo que está pasando Exacto. con eso. Entonces, ya vemos, por ejemplo, que sale el iPhone 6. Estábamos estábamos leyendo sí, esta mañana esa sí. noticia de que de que por ejemplo almacenes éxito eh, sacó en preventa porque uh -huh. es que son teléfonos costosos, claro ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con eso y si, si es mejor como estamos ahora o como estábamos antes?
0: Fíjese, fíjese que en ese punto, uh -huh. Tito, de lo que usted está hablando es lo a lo que ha llevado el proceso de la suspensión de cláusulas de permanencia. Usted contaba, sí. por ejemplo, que éxito ya creó una financiación sí y es parte en, en, de eso de lo que habla el video de que quienes comercializan sean quienes se dediquen y les den opciones a los usuarios uh -huh. y con esa que esto está diciendo que la gente ya puede pagar por cuotas en esos almacenes en, y no a un operador que su negocio es otro, que es hacer un servicio, es ahí donde está el tema, y hacia eso poco a poco se va llegando.
1: Bueno, de alguna manera uno pagaba el celular a cuotas con los operadores.
0: Claro, pero, pero había, tenía otras consecuencias económicas mucho más altas, que uh -huh. eso es lo que cuenta esto. Mire, así comienza, así comienza el video.
2: He aquí algo muy curioso. A nadie se le ocurriría comprar un televisor en DirecTV, pero a todo el mundo le parece normal comprar un celular antiguo, claro, Movistar. Si eso no te suena extraño, piénsalo así. El servicio que ofrecen los operadores de telefonía celular, por grande y complejo que sea, cabe en una tarjeta SIM. El servicio es una cosa, el celular otra distinta, y no tenemos que comprar las dos en un mismo lugar. ¿Y eso qué importa? Bueno, pues resulta que acá en Colombia los celulares han llegado a costar el doble que en otros países. Importa y mucho. Entonces, si tienes tiempo para una explicación, te diremos por qué estos hechos están conectados y qué puedes hacer para pagar menos por tener un celular. Vamos a contar la historia detrás del precio de los celulares en Colombia.
0: Eso, así comienza el video. Uh -huh. ¿Por qué no debemos, por qué no tenemos que comprarle al operador el aparato? Porque son dos, dos negocios muy distintos. Claro. Y se mezclaron, pero ¿por qué se mezclaron? Entonces, el video cuenta la historia del celular y... Todo arranca entonces en la e década de los 90.
2: La solución para sortear este obstáculo fue diseñar un modelo de pagos diferidos para la compra de teléfonos celulares. Eso no tenía nada de raro. Lo singular en este caso es que no eran los bancos los que estaban en la mejor posición para ofrecer esa alternativa, sino los mismos operadores de telefonía celular. Ellos ya tenían una razón para cobrar una mensualidad por su servicio y a esa mensualidad, fácilmente, se le podía añadir el pago por cuotas para la compra de un celular. Si el usuario dejaba de pagar, el celular se convertía en un de es demasiado caro, porque inmediatamente se interrumpía el servicio. De ahí vienen los planes postpago y las cláusulas de permanencia.
0: Claro, entonces eh, hay que tener en cuenta que pues, era muy costoso tener un celular, que era lo que se refería al video, era obviamente tecnología emergente, eso era sinónimo de estatus en su momento. Y tener un celular, pues, eh, representaba tener platica, ¿cierto? El servicio no era tan bueno porque estaba apenas surgiendo, sí, pocas pero sin también. duda, dice el video, sí. iba a cambiar la historia claro. de todos nosotros.
1: ¿Usted se acuerda, María Clara, cuando la gente, eh, 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 la anécdota, me acuerdo, en Venezuela, que me imagino que aquí pasó lo mismo. Algún día en un restaurante, cuando iniciábamos la era del celular, en los noventas, mm -hmm. ¿cierto? todo mm -hmm. el mundo te, supuestamente sí. quería mostrar su celular, los Uy, ponían todos encima de la pero mesa. Un minuto, ¿vale? Algún día hubo oh, un incendio, sí. una tragedia en un restaurante, ah, sí. todo el mundo salió corriendo, dejaron los celulares ahí, cuando se fueron a ver ninguno funcionaba y era solo <risa> para mostrar que tenían celular sí, ¿cierto? sí, sí así era esa época muy, o sea, en los 90.
0: Increíble, claro. Es increíble claro. pero se parece también Eran a esto mentiras, porque si vamos a comprar y... un celular pero no tenemos la plata y lo estamos pagando y bebiendo, es la misma cosa claro, donde escuchábamos el video hablaba de del pospago y de las cláusulas de permanencia, que es donde empieza a desdibujarse el negocio de los celulares. Pospago, porque había que garantizar que el usuario se comprometiera a pagar una cantidad fija cada mes, dependiendo uh -huh. de qué, pues... De, de, del, de, plan. del plan, exactamente. Pero la cláusula de permanencia era porque la deuda por adquirir el equipo se terminaba de pagar después de un periodo muy extenso. Esa fórmula, esa combinación fue la que empezó a cambiar todo y que se volvió para la CRC en contra de nosotros los usuarios. Entonces, ¿tuvo éxito? ¿Tuvo tanto éxito esa fórmula? Eh, porque claro, la gente podía adquirir su celular sin conocer muchas cosas que ya les voy a contar. Eh, y, 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 y el hecho de que todo el mundo ya tuviera celular, pues obviamente hizo que se convirtiera este aparato en uno de los objetos más importantes de millones de personas.
2: Sin embargo, este modelo es el origen del problema que enfrentamos hoy. En la medida en que los operadores se volvieron los únicos que vendían celulares, la competencia en este negocio no fue lo suficientemente agresiva como para que los precios bajaran todo lo que hubieran podido bajar. Esto no es exactamente un monopolio porque los operadores compiten entre sí, pero es algo que se le parece. Se trata de un contexto de competencia imperfecta y eso también tiene un nombre técnico que usan los economistas. Por el puro dato curioso, se llama un oligopolio, un escenario en el que existe la posibilidad de comprar barato y vender caro porque hay muy pocos competidores.
0: Bueno, para entender un poquito esto del oligopolio, el video invita a la persona a ponerse en el papel de dueño de ciertas marcas de celulares... Entonces, esas pocas personas que negociaban eh, decían, hay Samsung, hay Apple, hay Huawei o cualquiera. O sea, todas las marcas, Nokia, bueno, todas las que existen. Miren cómo funcionaba ese oligopolio.
2: Cuando llega la hora de reunirse con los operadores de telefonía celular en Latinoamérica, tienes que tener en cuenta que no estás hablando con un cliente cualquiera. Estás hablando con alguien que te puede comprar millones de equipos en una sola reunión. No solo para Colombia, sino para buena parte del continente. Lo lógico entonces es que tú, como fabricante, hagas todo lo posible por hacer felices a esos clientes tan especiales.
0: Bueno, y eso podría incluir cosas como no venderles celulares a otros compradores. Mm. O sea, negociaban solo con unos, ¿no? Entonces no le vendían a otros compradores, vender modelos con capacidades restringidas, no. amarrarlos, no. ¿cierto? o simplemente no incluir ciertos equipos dentro del mercado latinoamericano. Yo les pregunto a ustedes, que lo pregunta el video, ¿saben cuál era el mejor celular en el mercado a comienzos de este año?
1: Ni idea. Ni idea.
0: Bueno, escuchemos. Y
2: más allá de los escenarios hipotéticos, el mejor celular en el mercado a principios de 2014, según la GSMA, era el HTC One M8. ¿El qué? el HTC One M8, un equipo que no llegó acá hasta agosto porque, curiosamente, a nadie le parecía buena idea venderlo en Colombia. ¿Y sabías que hay celulares con capacidad para dos tarjetas SIM? Pues bien, es posible mezclar el plan de voz de un operador con el plan de datos de otro operador porque existen celulares que permiten el uso de dos tarjetas. Mejor dicho, un mismo celular puede recibir simultáneamente la señal de dos operadores distintos. Si no te habías enterado de esta noticia, es porque esos celulares rara vez se ven en Colombia. El punto es que, debido a la escasa competencia que existe, los operadores de telefonía celular y las empresas que fabrican teléfonos celulares pueden tomar decisiones estratégicas que no siempre le convienen al usuario final. Solo así se explican cosas que no tendrían sentido si el mercado estuviera lleno de competidores, como que hasta el primero de julio no se vendieran celulares en cualquiera de las tiendas de tecnología que existen en Colombia.
0: ¿Ven? Y aquí entonces comienza la gran discusión, la discusión que tenemos hoy en nuestro país, que son los precios de los celulares, ¿cierto? Entonces se destaca en este video hechos de los que la gente ha escuchado, pero no precisado. Es decir, uno escucha, es decir, nadie había hilado la historia completa uh -huh. de cómo operaban, de cómo todas estas cosas, y es lo que estamos escuchando. El video dura 10 minutos, algo, es muy cortico. Y vale la pena, pero nosotros se los estamos compartiendo un poco con estas explicaciones para que lo podamos entender mucho mejor. Entonces, aquí continúa la historia.
2: Pero de lejos, la más notable de las cosas extrañas es el precio de las terminales, lo que coloquialmente se conoce como los celulares. Un iPhone 5C, cuando salió a la venta, costaba 549 dólares en Estados Unidos, lo que viene siendo un pesos. En Colombia ese mismo celular costaba 1.420.000 pesos para las personas que lo compraron de contado. Pero para aquellos que lo compraron por cuotas y que probablemente lo siguen pagando el día de hoy, la cifra asciende hasta 1.990.000 pesos. La misma historia ocurre con todos los celulares que hay en el mercado, desde el Samsung S5 hasta el Motorola C139. Y estas cifras son oficiales. Se trata de información que está disponible para cualquiera y vienen de un informe realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la República de Colombia. En otras palabras, es un hecho que los equipos celulares son particularmente caros en nuestro país y eso no tiene nada que ver con impuestos o costos de envío. Es un problema que surge, como ya se dijo, por culpa de la escasa competencia.
0: Eh, digamos que tiene que ver esa escasa competencia también y lo que se ha manejado como psicología del consumidor. Que también está ahí. El asunto es que la gente no se dio cuenta que todo eso estaba pasando. O sea, ¿quién sabía cómo habían negociado? Claro. Eh, ¿Por claro. qué teníamos que tener restricciones? Pues no lo sabíamos porque no conocíamos el mercado. Eso era pues como así de sencillo. Así que viene entonces la siguiente explicación de esta historia de los precios de los celulares en Colombia.
2: Por absurdo que fuera, todos pensábamos que el precio de los celulares dependía del tipo de plan que uno tenía. ...que entre más caro el plan, más generoso era el subsidio. Básicamente se nos metió en la cabeza la idea de que Movistar, Claro y Tigo... ...nos estaban regalando, en algunos casos, hasta un millón y medio de pesos... ...porque les parecía encantador que los eligiéramos a ellos. Obviamente, las cuentas no cuadran. Era una ilusión eso de que las ganancias de los operadores... ...cubren parte del costo de los celulares que nosotros les compramos. La verdad es que no había subsidios o descuentos... ...por lo menos no en la mayoría de los casos... Lo que nos ofrecían era un sistema de pagos diferidos a un precio muy alto. Sin embargo, a nosotros se nos olvidó que esto siempre fue así, como lo evidencia el hecho de que cuando alguien nos pregunta qué cuánto nos costó un celular, nosotros mencionamos el pago inicial como si fuera el valor total que en realidad pagamos por el equipo. En otras palabras, la psicología del consumidor hizo que un modelo costoso de financiación tuviera la apariencia de una oferta irresistible.
0: ¿Cómo les parece? ¿Mm? Bueno, engañaditos gratis. estábamos no, un poco. Muy, un poco. muy, y me parece muy importante, mire, ya tienen en Twitter con toda seguridad, publicado por, por Blue, sí. eh, este audio son 10 minutos, vale la pena, yo les sigo contando, yo les uh -huh. sigo contando cuál fue la consecuencia de todo este modelo, que el precio de los celulares llegaran a precios dramáticos en la última década, y fue entonces cuando la Comisión generó medidas para fomentar esa competencia y lograr bajar los precios de los celulares, que es lo que hasta el momento no se estaba viendo y que se está comenzando a ver con ejercicios como el que usted estaba mencionando, Tito, que el éxito está empezando a financiar. Pues están empezando a hacer ese tipo de actividad o acciones mejor a quienes les corresponde, a los comercializadores.
1: Pero si están más baratos, no sé. No sé, porque yo sé que... Este deben tener alguna están financiando, ganancia... financiando, pero no sé qué tan barato pero, sean comparados con los anteriores. Pero no
0: están mezclando la mm. parte comercial con mm. la del servicio y deben tener alguna ganancia por financiar, sin duda, claro. pero no la extra ganancia y sin restricciones. Sí. Ese es un poco y el Y te tema, venden solo el ¿cierto? aparato
2: y no el tema de la tarjeta. ¿verdad? Exacto, Exacto
0: no, ya Exacto. uno decide con quién, claro. porque, porque, pues, bueno, lo primero que hizo... Eh, eh, de yo la todo CLS. eso, te,
1: yo, usted sabe que yo, soy, yo tengo eh, mis sí, dudas, ¿cierto? Todavía claro. tengo que ver eso, ¿cierto? Todavía claro. toca ver... Sí, porque ahora esos, ese, ese ese costo de los teléfonos mm, mm. se lo están pasando esa, a las tiendas, ¿cierto? Porque entiendo claro. que y a la vela y los el éxito y todos ellos Exactamente. ahora los están vendiendo. Sí. Vamos a ver cómo los van a vender, a sí. qué intereses y con qué precios. ¿cierto? Pero ya hay
0: más competencia, hay más marcas mm. y todo, y para nada enlazan con el servicio, que sí, era lo que raro. estaba pasando. Entonces, sí. como, como, como no funcionó, eh, digamos, ¿el primer paso cuál fue? Eh, había tres, eh, digamos que se cumplieron tres pasos. El primero fue, abran las bandas, pero igual seguían amarrando porque la gente necesitaba comprar el uh -huh. celular. Y si no tenía con qué comprar el celular que se soñaba, pues entonces terminaba pagándolo. Entonces, ese primer ejercicio no funcionó como se esperaba, pues porque la gente estaba atada de otras dos formas. Entonces, vino la segunda medida, que fue la de la portabilidad numérica. ¿Cierto? Y aunque esa, pues obviamente tenía, digamos... Tuvo mucho mejor resultado porque usted se llevaba su número al operador que fuera, que fue la segunda opción. Pues eh, terminó tampoco funcionando del todo como se quería. Entonces, así se llegó este año a la eliminación de las cláusulas de permanencia. Entonces, ¿qué vino entonces?
2: Y de paso, se le exigió a los operadores que comunicaran en la factura de los usuarios con cláusula de permanencia el valor de los equipos separado del valor del plan mensual, para que vieran con sus propios ojos lo que ahora les estamos diciendo. Por supuesto, nadie emite la factura, y si bien la audiencia la llevó a todos por correo, todavía hay confusión sobre las razones detrás de esta medida. Por ejemplo, se comenzó a argumentar que al quitar las cláusulas de permanencia se está limitando el tipo de servicios que los operadores pueden ofrecer. La respuesta a este argumento va más o menos así. Es verdad que los operadores deben reajustar su modelo de negocios y que debemos tenerles algo de paciencia, pero no hay que mezclar cosas que son diferentes. El punto esencial de esta historia es que ellos llevan mucho tiempo prestando dos servicios distintos. Por un lado, son los encargados de operar las redes de telecomunicaciones y, por el otro, financian la compra por cuotas de celulares. La cláusula de permanencia está relacionada con lo segundo, pero no tiene nada que ver con lo primero. En pocas palabras, no hay razón para subir los precios o limitar los servicios. Prueba de ello es el hecho de que ahora se pueden comprar celulares a precios competitivos en tiendas como Falabella, Flamingo, Catronics, Mercado Libre y CeluPlace, entre muchas otras. Con eso, llegamos al presente. Este video existe con el propósito de que tú, el usuario final, te enteres de todo lo que ha sucedido.
0: Claro, y la idea es que como consumidores podamos actuar estando informados. Y eso no va a cambiar si no actuamos como tal, porque nuestro comportamiento que fue el que tuvimos antes por desconocimiento, es el que fomenta esa competencia. ¿Y qué es lo que debemos hacer? O mejor, ¿qué no debemos hacer? Pues aquí está la conclusión del video.
2: Primero que todo, lo que no debemos hacer es indignarnos. Los operadores de telefonía celular hicieron lo que hicieron porque su modelo de negocio surgió en un contexto que posibilitaba ese tipo de estrategias. No hay que olvidar que así se logró que la telefonía celular llegara a todos los rincones del país y tampoco hay que olvidar que gracias a ellos Colombia ha disfrutado de enormes avances en el campo de las telecomunicaciones. El problema no eran ellos, el problema era el contexto. Pero ahora el contexto ha cambiado y nosotros tenemos la oportunidad e incluso la responsabilidad de actuar de acuerdo con esta información. Somos nosotros los que podemos comprar un celular en cualquier parte, obviamente que nos ha robado, nosotros los que debemos distinguir entre lo que pagamos por un servicio y lo que pagamos por un aparato y nosotros los que podemos cambiarnos de plan, y por qué no, de operador, en busca de la mejor opción. En últimas, todo depende de que actuemos como consumidores inteligentes. Esto implica adquirir pequeños hábitos como preguntarle a nuestros amigos que cuánto pagan por su plan, hacer cuentas para ver si la plata que cuesta un celular nuevo se esconde en los excesos del plan viejo que ya estamos pagando. Y sobre todo, negociar con nuestro operador, porque ya no estamos recibiendo dos servicios, sino uno. Entonces, si quieres ayudar a restaurar el balance de las cosas, tu misión es muy simple. Comparte este video con la gente que conozcas para que ellos también sepan lo que ahora tú sabes y asegúrate de buscar los mejores precios cada vez que tengas la oportunidad, especialmente si ya se venció el tiempo de permanencia de tu contrato. Lo demás ocurrirá por inercia.
0: Bueno, pues ahí está. Bueno, ese es el,
1: el video oficial de la CRC,
0: ¿cierto? Claro, que es
1: institucional claro. y que es propagandístico y todo lo demás. Claro. Yo todavía tengo mis dudas, quiero decirle, sí, María Clara. Claro, quiero. Está ver su que derecho. Fue, porque recordemos pues lo, lo que pasó con la apertura de bandas, como lo dicen ahí, uh -huh. como pasó con la portabilidad. Sí. Y yo todavía quiero ver que esto funcione y que efectivamente los precios bajen y nos ofrezcan todas esas maravillas que están diciendo Sí, ahí. lo que hablamos claro, el otro día de los contratos. Es un video institucional propagandístico. Veamos a ver si eso funciona. Claro, Pero ¿no? ¿sabe qué me ¿sí parece eso? importante?
0: Claro porque los videos institucionales definen sus posiciones claro, claro mm. pero también me parece importante que conozcamos de dónde venía el negocio sí,
1: y cómo sí, sí, eso, y por sí, qué el claro.
0: negocio se volvió así mm. y me parece también importante la salvedad que hacen al final mm. y es decir miren no nos pongamos bravos y eso no es culpa de los operadores el tema es que Así fue y así se dio el negocio, uh -huh. hoy en día es de otra forma y terminará beneficiándonos, es lo que dice la CRC, pero vale la pena verlo, uh -huh. entérense de cómo fue que llegó la telefonía celular al país, uh -huh. independiente de cualquier otra cosa, ahí lo tienen, yo lo acabo de retuitear también, lo publicamos aquí en la sección digital, así que nos vamos, nueve en punto de la mañana, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.